0: Bismillahirrahmanirrahim. ist das, Wa wir hier wa Das wa das, was wir hier haben. Das ist 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 das, was wir und wir sind weiterhin bei Kitab al Und wir hatten in der letzten Woche bis einschließlich Hadith 125 gelesen. Es ging da um diesen Hadith, bei dem es Irtirab gab, wo es zu Unstimmigkeiten unter den Hadith gelehrten kam. Und zwar... Der Hadith von Ibn Abbas, der berichtete, dass der Gesandte Allahs, Sallallahu Alaihi Wasallam über denjenigen, der seine Frau, während sie ihre Monatsregel hat, beischläft, sagte, er soll einen oder einen halben Dinar spenden. Ich wollte hier noch bei diesem Hadith etwas hinzufügen. Und zwar... In dieser Hadith wurde als Beweis angeführt, dass derjenige, der seiner Frau beischläft, während diese ihre Menstruation hat, einen oder einen halben Dinar zahlen oder spenden muss. Und das ist die Ansicht von Ahmed und die frühere von Ashafi'i. Sprich, das zählt zu den Mufradat in der Madhab von den Hanabila. Al-Mufradat, das sind die Aussagen oder die Ansichten, die alleine von den Hanabiler getätigt wurden. Die zweite Ansicht besagt, und die Hanabiler natürlich, sie nehmen diesen Hadith als Beweis. Die zweite Ansicht besagt, dass nichts auf ihn lastet. Jedoch muss er Tobe machen, also er muss Allah um Vergebung bitten. Und das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, Al-Jumhur. Dazu zählen die Hanafiyah, Malikia, und al shafii in der neuen oder in der späteren Aussage. Und das ist auch eine Überlieferung über Ahmed Und dieser Ansicht waren auch einige Tabi'un, wie Ibn Sirin Ata' und Ibrahim An-Nakha'i. Und sie sagten, dass der Hadith unklar ist und es zu Unstimmigkeiten kam. Und deshalb kann er nicht als Beweis angeführt werden. Und sie sagten auch, dass ein Urteil nur dann gefällt werden kann, wenn der Beweis authentisch und bestätigt ist. Dann ein weiterer Punkt, und zwar diejenigen, die der Ansicht waren, dass die Spende verpflichtend ist, sagten, dass dies nur vom Mann entrichtet werden muss und die Frau keine Sühne zu zahlen hat. Aber wenn die Frau Wissen darüber ist und hierbei dem Mann oder dem Ganzen zustimmt, dann muss sie auch eine Söhne oder die Söhne zahlen, genauso wie der Mann. Nein. Und es ging hier um diese Söhne. Und diese Söhne ist ein Dinar, beziehungsweise ein halber Dinar. Und ich glaube, ein Bruder hatte ausgerechnet, wie viel das ist. Vielleicht kann er uns nochmal daran erinnern, wenn man das heute in Euro umrechnen würde, wie viel das ungefähr wäre. Er hatte mich da, ich hatte einen Bruder beauftragt oder einen Bruder darum gebeten, dass er das versucht auszurechnen. wenn er das kann, soll er das kurz erwähnen. Das zur Hinzufügung, kommen wir zu den neuen Hadithen, über die wir heute sprechen werden. Und zwar sind das zwei Hadithe. Nein, das ist Hadith 126 und Hadith 127. Und unser Qari, unser Leser, ist heute nicht da. Und deswegen werde ich lesen. Und deswegen werde ich lesen. Hadith 126, Abu Sa'id al-Khudri, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, ist es nicht so, dass wenn die Frau ihre Periode hat, sie weder betet noch fastet? Und dieser Hadith wurde von Al-Bukhari und Muslim aus einem langen Hadith überliefert. Ibn Hajar hat hier nur einen Teil des Hadithes rausgepickt. Kommen wir zu den hadithwissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer ist Abu Sa'id al-Khudri. Malik ibn Sinan ist sein Name und über ihn hatten wir am Anfang beim zweiten Hadith ausführlich gesprochen und er ist al-Ansari al-Madani und er gehört zu den Überlieferern oder zu den, Überlie- zu den zehn Überlieferern, die die meisten Hadithe überliefert haben. Er wurde, wie erwähnt, von Al-Bukhari und Muslim überliefert, über die Überlieferungskette von Zayd ibn Aslam, dieser über Riyad ibn Abdullah und dieser über Abu Sa'id al-Khudri. Na. Kommen wir zu den für wissenschaftliche Nutzen aus dieser Überlieferung. Dieser Hadith, fikum, weist darauf hin, dass die Menstrui- Menstru- Menstruierende al hairb auf Arabisch, das Gebet während ihrer Menstruation unterlassen muss. Und falls sie beten sollte, ist dieses Gebet nicht gültig. Es ist haram, dass sie betet. Und Grund dafür ist, dass die Reinheit eine Bedingung für die Verrichtung des Gebets ist. Und hierbei besteht Übereinstimmung bei dem, was erwähnt wurde. Zweitens, der Hadith beweist auch, dass die Menstruierende während ihrer Menstruation nicht fasten darf. Auch hier besteht Übereinstimmung. Übereinstimmung bei den Gelehrten oder unter den Gelehrten. Drittens, die Gelehrten sind sich einig, dass die Menstruierende das Gebet nicht nachholen muss. Wenn sie zum Beispiel sechs oder sieben oder acht Tage ihre Monatsregel hatte und dann wieder betet, Diese Gebete, die sie während der Regel oder während der Monatsregel nicht verrichtet hat, die muss sie nicht nachholen. Im Gegensatz zum Fasten, sie darf nicht fasten, aber diese Tage, die sie nicht gefastet hat, im Ramadan, diese muss sie nachholen. Fünftens, Demonstruierenden sind darüber hinaus laut vielen Gelehrten auch noch einige andere Gottesdienste nicht erlaubt. Wir haben jetzt zwei Sachen, das Gebet und das Fasten. Hinzu kommt, das Betreten der Moschee oder das Verweilen in der Moschee ist für sie nicht gestattet. Die Umrundung um die Kaaba, Al-Tawaf, auch das ist laut Übereinstimmung der Gelehrten im Normalfall nicht erlaubt. Es wurde eine Ausnahme erwähnt von manchen Gelehrten. Dazu komme ich in inshallah später ausführlich. Die Rezitation des Koran. Es wurde gesagt, sie darf, während sie ihre Menstruation hat, nicht aus dem Koran lesen oder nicht den Koran rezitieren. Hier kam es zu Unstimmigkeiten und auch dazu komme ich inshallah gleich ausführlich. Sie darf den Mus'haf, also den Koran, nicht mit bloßer Hand berühren. Sechstens, die Malikier sagten, dass die Menstruierende aus dem Koran lesen darf, insbesondere wenn sie den Koran lehrt oder wenn sie den Koran lernt. Sie ist eine Lehrerin oder eine Schülerin. Dann darf sie aus dem Koran lesen ohne es aber anzufassen mit bloßer Hand, sondern entweder liest sie zum Beispiel aus dem Handy oder sie zieht Handschuhe an, aber sie soll den Koran auf jeden Fall nicht anfassen. Und darin besteht eine gewisse Erleichterung für sie. Und dies führt auch dazu, dass sie den Koran nicht vergisst oder nicht vernachlässigt. Man stelle sich vor, es kann sein, dass eine Frau im Durchschnitt zum Beispiel 6, 7 oder vielleicht sogar noch länger, 10 Tage ihre Periode hat. und Das zieht sich dann jedes, jeden Monat in die Länge, immer 10 Tage. Oder beim Wochenbett, beim Nifas, der kann bis zu 40 Tage dauern. Das würde bedeuten, dass sie in dieser Zeit den Koran nicht lesen kann, was wird dann passieren? Sie wird dann den Koran zum Beispiel wieder vergessen. Oder sie wird ihn nicht lernen können. Oder sie ist eine Lehrerin, zum Beispiel in der Schule, Koranlehrerin, dann würde sie jeden Monat, sechs, sieben, acht Tage, je nachdem, würde sie den Unterricht nicht leiten dürfen oder nicht leiten können. Und von daher ist diese Meinung eine starke Ansicht und das ist auch die Rechtsschule von Imam al-Bukhari und die Ansicht von at-Tabari und von Ibn al-Munzir und das ist auch eine Überlieferung über as-Shafi'i und Ahmed. Na, und das ist auch das oder die Fatwa, die einige heutige, heutige oder einige zeitgenössische Gelehrte gegeben haben, dass sie sagen, sie soll den Koran lesen, weil das wird sonst dazu führen, dass sie den Koran vergisst oder vernachlässigt, aber darauf achten, dass sie den Koran nicht mit der Hand berührt. Na, das ist soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zum nächsten Hadith. Das ist Hadith 127. وَعَنْ an رَضِيَ الله عنها قالت لما جئنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهوري متفق عليه في حديث طويل نعم عائشة ميجة الله من إيزة وفقيدة als wir nach Sedif kamen, bekam ich meine Periode. Daraufhin sagte der Prophet Allah Segen und Frieden auf ihm, mach das, was der Pilger auch macht, außer dass du nicht den Tawaf um das Haus machen sollst oder vollziehen sollst, bis du rein geworden bist. Dieser Hadith wurde ebenfalls von Al-Bukhari und Muslim überliefert. Und das ist ein langer Hadith und auch hier hat Ibn Hajar nur einen Teil des Hadiths erwähnt. Das nennt sich As-Shahid. Er hat nur das, was hier zum Thema passt oder zum Thema gehört, diesen Teil hat er erwähnt. Naam, der Überlieferer oder die Überliefererin ist Aisha und über die haben wir oft gesprochen, Ummul Mu'minin. Die Ehefrau des Propheten wasallam, und die Gelehrte oder die Gelehrtin unter den Sahaba. Und dieser Hadith ist authentisch, da er von Al-Bukhari und Muslim überliefert wurde. Und er wurde über die Überlieferungskette von Abdurrahman ibn al-Qasim, dieser über seinen Vater und dieser über Aisha, überliefert. Und das ist eine Silsila. Silsile bedeutet eine Kette, die oft vorkommt. Diese Kette, die wir hier mit uns haben, diese kommt oft vor. Abdurrahman über seinen Vater Al-Qasim, dieser über Aisha. Es gibt Dutzende Hadithe mit dieser Kette. Na, kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Das ist Eine Geschichte, hier gibt gibt es eine Geschichte zu diesem Hadith. Und zwar während der Pilgerfahrt, die Sahaba waren unterwegs, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und mit ihm war Aisha. Kurz bevor sie in Mekka ankamen und die Entfernung damals von Medina nach Mekka, die Leute haben ungefähr ca. 10 bis 15 Tage gebraucht bis sie diese Strecke hinter sich gelassen haben. Heute braucht man mit dem Auto vielleicht vier oder fünf Stunden und mit dem Zug, den es mittlerweile gibt, sogar noch weniger. Von Medina nach Macke. Und Damals, MashaAllah, die Leute waren für diese Strecke fast zwei Wochen unterwegs. Und sie waren dann unterwegs und kurz bevor sie in, in Mecke ankamen, an einem Ort, der Serif genannt wird. Und dieser Ort ist ca. 18 Kilometer von der Kaaba entfernt. Und Aisha war bereits im Zustand des Ihram, also im Weihzustand. Weil die Leute, die von Medina kommen, in Medina treten sie bereits in den Ihram ein. Die Männer ziehen dann diese weiße Kleidung an, unten der Isar und oben der Rida die, sie dürfen dann bestimmte Sachen nicht machen, während sie im Ihram-Zustand sind. Und das gleiche gilt für die Frauen, aber die Frauen natürlich bleiben in ihrer gewöhnlichen Kleidung. Und dann waren sie unterwegs und in Serif kurz bevor sie Mekka betraten, überkam Aisha die Menstruation. Sie bekam ihre Monatsregel. Aber sie war ja schon im Weihzustand. Naam. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihr gesagt? Er sagte zu ihr, und Aisha war dann traurig und hat gesagt, ja, Rasulallah, dies und jenes ist passiert. Er sagte zu ihr, if'ali ma hajj. Mach alles, was der Pilgerer auch macht. Was macht der Pilgerer? Er ist in der achten, oder am achten Tag von dhul übernachtet er in Mina. Das macht die Menstruierende auch. Am neunten Tag sind sie in Arafa. Das macht sie auch. Danach übernachten sie in Musdalifah. Das macht sie auch. Dann am zehnten Tag gehen sie nach Mina zurück und werfen die Steine. Das macht sie auch. Sie soll alles machen, was der Pilgerer macht. Außer, dass du nicht den Tawaf um das Haus verrichten sollst. Nur das soll sie nicht machen. Sie darf nicht den Tawaf verrichten. Und deswegen, das ist der zweite Punkt, dass die Menstruierende in den Weihzustand eintreten darf und allen Hajj-Handlungen nachkommen kann oder nachkommt, mit Ausnahme mit Ausnahme des Tawaf. Dies ist ihr nicht gestattet. Dies ist ihr nicht gestattet. Jetzt haben die Fuqaha eine Sache erwähnt. Sie sagten, was wenn die Menstruierende den Tawaf vollzieht und während sie den Tawaf vollzieht, bekommt sie ihre Monatsregel. Sie sagten, dadurch wird ihr Tawaf ungültig und dieser muss abgebrochen werden. Und das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten unter anderem der Malikier, Shafi'i und Hanabila. Aber jetzt gibt es eine Thematik. Vor allem in der heutigen Zeit tritt diese oft auf. Eine Frau macht die Hajj und sie ist dann in Mekka und hat dann kurz vor Beginn oder kurz vor der Hajj hat sie ihre Monatsregel bekommen und diese dauert zum Beispiel sieben Tage und kurz nach der Hajj oder gleich nach der Hajj wird sie wieder verreisen mit dem Flugzeug in ihr Land fliegen. Was soll sie jetzt in diesem Fall machen? Wenn sie den Tawaf nicht gemacht hat, dann hat sie eine Säule des Hajj weggelassen. Das geht nicht. Die Gelehrten sagen in diesem Fall, in diesem Fall muss sie entweder warten, weiterhin in Mekka verbleiben und wenn sie dann rein ist, macht sie die Tawaf. Weil den Tawaf, der Hajj, kann man auch einige Tage nach hinten verschieben. Das ist erlaubt. Oder sie sagen, wenn sie verreisen muss, dann verreist sie und kommt wieder zurück, wenn sie rein ist und macht nochmal den Tawaf. Aber wie soll das jemand machen, der aus einem fremden Land kommt und der nicht die Möglichkeit hat, wieder zurückzukehren? Oder nicht die Möglichkeit hat, zu verweilen, in Mekka noch zu warten, weil er hat sein Flugticket und er muss zum Beispiel am 14. oder am 15. von zul fliegen. Hier ist sagte Imam Ibn Taymiyyah und sein Schüler Ibn al-Qayyim, dass sie auch im Zustand der Menstruation in so einem Fall den Tawaf verrichten darf. Sie soll dann darauf achten, dass natürlich äh, dafür sorgen, dass sie rein bleibt während dem Verrichten des Tawaf. Und sie darf dann den Tawaf verrichten, für diesen Fall. Und Ibn, Ibn Tamir sagte, weil es gibt ja eigentlich hier einen Ijma, einen Konsens, der besagt, es ist nicht erlaubt, es ist nicht erlaubt, dass sie den Tawaf verrichtet oder vollzieht. Und es gibt einen Hadith, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, la vollziehe nicht den Tawaf um das Haus, bis du rein geworden bist. Er sagte, das ist auf den bezogen, der die Möglichkeit hat, zum Beispiel zu warten oder wieder zurückzukommen. Der darf das nicht machen. Hier besteht Ijma, Konsens. Aber jetzt in so einem Fall, weil es gibt Menschen, die können sich nur eine Hajj im Leben leisten. Sie haben dafür vielleicht viele Jahre gespart. Und dann ist er aus einem fremden Land gekommen. Aus Indonesien oder aus Malaysia oder aus, aus Mauretanien. Und jetzt in diesem Fall oder in dieser Situation ist das passiert. Ist das passiert. Was soll sie machen? Was soll sie machen? Sie, äh, da gibt es diese Fatua, diese Aussage von Ibn Temir. Was vielleicht noch ein eine Möglichkeit wäre, vor allem in der heutigen Zeit, die Frau kann ungefähr ausrechnen, wann sie ihre Periode bekommen wird. Das kann sie ungefähr ausrechnen. Es kann sich sich vielleicht um ein oder zwei Tage verschieben, aber sie kann das ausrechnen. Wenn sie dann sieht, oh, subhanallah, genau dann, wenn die Zeit für die Hajj ist und wo ich dann vorhabe, meine meinen meine Tawaf zu verrichten, die Umrundung um die Kaaba, dann werde ich meine Monatsregel bekommen. Was kann man da machen in so einem Fall? Manche Gelehrten sagen, in so einem Fall spricht nichts dagegen, dass sie Tabletten nimmt, sodass sie ihre Regel, Monatsregel, oder so dass sich die Monatsregel verzögert. Nein, das ist eine Das ist eine äh, Möglichkeit. Und ich kann mich erinnern, sogar dieses Jahr bei der Hajj hat ein ein, äh, Bruder, der mit uns war, er hat die Hajj verrichtet mit seiner Frau. Und er sagte, laut Kalender von meiner Frau wird sie am 10. Tag, am 10. Tag, wir waren in Arafah, am 9. waren wir in Arafah. Und es war schon die die Nacht auf dem 10. Und er sagte jetzt in wenigen Stunden oder am nächsten Tag, wird laut Kalender meine Frau wahrscheinlich ihre Monatsregel bekommen. Was soll ich machen? Dann habe ich ihm zu ihm gesagt, übernachte nicht in Musdalifah. Übernachte nicht komplett in Musdalifah, sondern bleib einen Teil der Nacht in Musdalifah. Geh schnell nach Minna. Und sei einer der Ersten, die den Tawaf verrichten. Wenn du dann in Minna angekommen bist, schmeiß ganz schnell die Steine und begib dich dann sofort nach Mekka und verrichte die Tawaf, morgens früh schon. Und das hat er dann gemacht, dann am Abend habe ich ihn gefragt, oder er hat, mich, er hat mir dann gesagt, wir haben genau das gemacht, was du gesagt hast, und sagte, Alhamdulillah, es hat geklappt. Es war ganz knapp, aber es hat geklappt, und sie konnte noch den Tawaf äh, verrichten. Und wie gesagt, in so einem Fall, das war natürlich großes äh, äh, sehr knapp bei ihm, gibt es diese andere Möglichkeit, die ich erwähnt habe hatte und wer die Möglichkeit hat, dass er dann zum Beispiel wieder zurückkehrt, vor allem das gilt für Leute, die dann in Mekka oder um Mekka herum im Land leben und es für sie nicht schwierig ist, dann können sie wieder zurückkommen oder die Reise etwas nach hinten äh, verschieben. Na, das ist soweit zu diesen beiden Hadithen und zu dem heutigen Unterricht.